0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. Como mujer, mis propias experiencias urbanas cotidianas están profundamente marcadas por el género. Mi identidad de género determina cómo me muevo por la ciudad, cómo vivo mis días, qué opciones tengo disponibles. Mi género es algo más amplio que mi cuerpo, pero mi cuerpo es el sitio de mi experiencia vivida. Allí donde se cruzan mi identidad, mi historia y los espacios que he habitado. Donde todo eso se mezcla y queda escrito en mi piel. Mi cuerpo es el espacio desde donde escribo. Es el espacio en el que mis experiencias me llevan a preguntar cosas como ¿Por qué el cochecito no entra en el tranvía? ¿Por qué tengo que caminar un kilómetro de más para llegar a casa solo porque el atajo es demasiado peligroso? Les acabo de leer un pedacito del ensayo Ciudad Feminista, la lucha por el espacio en un mundo diseñado por hombres, escrito por la geógrafa canadiense Leslie Kern, porque en este episodio reflexionaremos con dos integrantes del proyecto Cines por Morras sobre cómo los libros o publicaciones independientes pueden tener un impacto en nuestras urbes. Para ello, nos acompañan Poli Espitia y Abril Reina, pero antes de empezar a platicar, les presento a nuestras invitadas. Poli es ilustradora, editora, diseñadora y encuadernadora, egresada de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual. Además, tiene un diplomado en Experiencias Editoriales en la Academia de San Carlos. Abril es lectora y escritora, egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Tiene interés en las ciencias sociales, los festivales de cine y el feminismo. Bienvenidas, Poli y Abril, y muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por la invitación, Carla. Y muchas gracias por el espacio.
0: No, gracias a ustedes. Estoy muy contenta por tenerlas en Ciudad Literaria, así que empecemos. Primero cuéntenos, por favor, qué es un fanzine o sin.
1: Um, bueno, eh, es como... O sea, como que el fanzine tiene una larga historia, porque sí podemos decir que empezó como con el área de la ciencia ficción, pero um, yo considero que responde más a un término de autopublicación. Y estando en el campo de la divulgación y la difusión de información, eh, que pues lo pueden retomar como para... Comunicar ideas, trabajos o investigaciones de una forma rápida y directa a un bajo costo. Ok, y yo creo
0: que el ser una forma de autopublicación es bien importante porque, eh, pues, gracias a ello se tiene una gran libertad, tanto en forma como en contenido. Además, un fanzine es una mezcla de palabras interesantes porque se conforma de fan, fanático o fanática, y sin, que viene del inglés magazine, revista. Entonces, por si nunca han visto uno, imaginen que son pequeños libritos independientes que a veces se distribuyen de forma clandestina, de mano en mano. Eh, hablan de temas muy diversos, desde el arte, cine, música, hasta cuestiones políticas. Y en el caso de sins por Morras, me parece increíble porque ustedes buscan visibilizar diversos temas con perspectiva de género. Así que, por favor, cuéntenos cómo nació su proyecto y quiénes lo conforman.
2: El, el, el proyecto inició como, en realidad era inicialmente un mapeo nada más del, sí. del acoso a mujeres lesbianas y bisexuales, este, de eso se trata nuestro primer fanzine que se llama La Guía Rosy, la calle es nuestra, entonces eh, había como un sentir incómodo, un malestar sobre estas situaciones de acoso en la Ciudad de México, e inicia como un mapeo inicialmente de experiencias que han vivido diferentes mujeres, uh -huh. y a partir de eso a Polly se le ocurre hacer un fanzine, eh, Polly estaba más familiarizada con este formato que, que el resto del equipo, y entonces uh -huh. fue así como decidimos hacer un fanzine, ¿no? Pero en realidad Polly como que tenía más en claro cómo iba a ser un fanzine, nos mostró... Eh, las posibilidades que podía tener el, la publicación y nosotros como que ahí fuimos pasito a pasito atrás de uh -huh. ella. Este, y bueno, pues la formación de todas es diversa. Eh, uh -huh. Somos cinco integrantes, uh -huh. eh, tres estudiamos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en formación en ciencias sociales y Poli que estudió eh, diseño y Comunicación, que le sabe a todo eso de lo editorial y le sale muy bien. Uh -huh. Y más tarde se unió este, Mariana Roma, que también es artista e ilustradora,
1: uh -huh. eh,
2: y también otra de las compañeras de la facultad, que hace tanto cuestiones de investigación y redacción como hace ilustraciones también, le gusta eso. Uh -huh. Entonces, de, de esa manera está conformada nuestra, nuestra equipa.
0: Son increíbles, yo justo las encontré por la guía Rosy, que además el nombre es fantástico porque se inspira en una herramienta editorial y cartográfica muy icónica de nuestra ciudad, ¿no?
2: Sí, pues un poco justo hace alusión a lo que era la guía Roji, pero pues que la guía Roji estaba muy, pens muy pensada para los hombres, ¿no? Incluso el simbolito es un, es un hombre con los ojos vendados uh -huh. y entonces la guía Rosy busca ser una guía para las mujeres ¿no? y, y esto pues rompe muchas ideas sobre que las mujeres van a tener un acceso a la ciudad y que las mujeres van a uh -huh. ser guiadas en él, pero no se van a mover de la misma manera que los hombres. Entonces uh -huh. sí, como que es entre chiste y provocación a lo que fue uh -huh. la guía Roji, que además era muy conocida, ¿no? quizá sí. en los últimos 10 años no tanto, pero a mí todavía me tocó uh -huh. de, de chica, como uh -huh. que mi papá me la diera en la carretera y iba jugando con ella y así.
0: ¡Ay, qué bonito! Pues está muy atinado el nombre y también el formato, porque precisamente el que sea un sin que a través de mapas, de ilustraciones, de diseño editorial, eh, aborde un tema tan rudo, pues nos habla también de las posibilidades que tienen este tipo de publicaciones para impactar una urbe o incluso nuestra sociedad. Así que ahora cuéntanos, Poli, cómo llegaron a la idea del fanzine y cómo fue el proceso de diseñarlo.
1: Pues es que a mí me pareció muy importante que el mapeo que estaba haciendo Ana, que en realidad fue una publicación de Facebook, como para uh -huh. que las chicas contaran sus experiencias eh, de agresión en la calle, eh, me pareció un tema importante a tratar, uh
2: -huh.
1: que se pudiera materializar, que se pudiera compartir, que no nada más se quedara en una publicación o en uh -huh. un mapeo en Google Maps, sino que también pudiera ser un objeto que pudieras compartir con tu tía o que también puede ser un objeto de, como un objeto punk, porque el sin sí tiene mucha esta alma de ser punk. Entonces, eh, pues también, ¿no? O sea, desde que nuestra portada es rosa chillante, es como querer llamar la atención y volteen a ver lo que está pasando aquí, eso que, que, no, quiere, que no quieres como aceptar en lo cotidiano y así. Y, um, y creo que también fue un trabajo, es, es un 100 sí me gusta mucho porque es un trabajo colectivo, como bien lo dijo Abril, fue algo que fuimos construyendo entre todas y... Um, también tiene mucho que ver con el lenguaje. Yo siento que un sin, más allá de ser accesible económicamente y que se gastan menos recursos para su producción, siento que también tiene esta identidad de ser accesible por el lenguaje.
0: Sí, eso también es súper importante porque cualquier persona puede leerlo y tener una reflexión más allá de la parte visual. Así que ahora platíquenos del contenido que decidieron incluir en este primer volumen de la guía Rosy.
2: Eh, sí, tiene cuatro secciones y va como de la más chiquita. Eh. De, en tamaño de, de las hojas a la más grande ¿no? Y empieza con un glosario de términos Que son importantes para hablar del acoso de las mujeres Lesbianas y bisexuales en la ciudad ¿no? Uh -huh. De allí se va una introducción Que se va de lleno a hablar de Qué implica ser una mujer lesbiana y bisexual Y estar uh -huh. en la calle, estar en el espacio público uh -huh. Y por qué es importante pensarnos en ese espacio ¿no? Uh -huh. De allí eh, tenemos un mapa De la Ciudad de México que se abre eh, de los dos lados tiene un mapa, eh, el lado eh, hacia afuera, no sé si lo estoy diciendo bien, sí. pero uno de los lados tiene como ilustraciones de las pues, zonas más emblemáticas de la Ciudad de México, la Torre Latino, Satélite, <coughs> Xochimilco y demás, y el interior, digámoslo así, eh, tiene señalados los puntos donde las, estas chicas cuentan que fueron sus experiencias de acoso, o sí. donde fueron violentadas para que en la última parte se, abordan, se aborden los testimonios, ¿no? Esa es la parte, digamos, que más grande uh
1: -huh. este,
2: de esta serie de cuadernitos. Y también tienen colores muy, muy padres, la verdad, rosas y azules. Uh
1: -huh. En
2: esos tonos se va, va variando el, el fanzine. Y bueno, además de la parte escrita, es muy llamativo visualmente por si sus ilustraciones, ¿no? Uh -huh. Por ilustraciones de mujeres, de mujeres en la ciudad, de la misma ciudad y como un poco también tiene consignas. Eh, no sé si Poli quisiera añadir algo de esto, porque bueno, ella fue quien hizo las ilustraciones junto con las demás y lo ordenó todo.
1: Bueno, el CIN está compuesto por pues y su portadita y algo que me pareció importante es que como es un tema que se va desenvolviendo, o como puede ser también algo que se vaya descubriendo, mm. está dividido por, por secciones. Cada libro pequeños librillos y cada librillo es de diferente tamaño. Entonces tenemos el primer librillo que es este, un glosario, el segundo librillo que viene una introducción y la parte teórica del cine y el tercero que es el mapa que se desdobla, que como bien lo dijo abril tiene una parte con eh, partes de la ciudad y otra parte... Eh, que es el mapa del Distrito o el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, uh -huh. que, señalando los puntos de donde están los testimonios que las chicas nos compartieron. Uh -huh. Y el último, que es una conclusión de los testimonios y pues de toda la investigación que eh, se aventó Ana y Abril y los, este, y los testimonios. Algunos están ilustrados, otros no otros solamente tienen como eh, pequeños fragmentos de las historias ilustrados. Esta parte de los
0: testimonios me parece un acierto muy grande porque creo que a veces tendemos a hablar de la ciudad de una forma romántica o turística donde resaltamos eh, lo más bonito, lo más cultural, la historia o las típicas listas de cinco restaurantes que no te puedes perder o cosas así, pero no nos damos cuenta que existe esta otra cara de la urbe donde tristemente suceden estas historias de acoso y de violencia por tu orientación sexual además y creo que eh, pues su trabajo es un primer paso para ser conscientes y hacer algo, ¿no? Además también eh, me gusta mucho que nos hablen de las ilustraciones porque creo que actualmente es un lenguaje muy útil que más allá de la estética que le puede dar a cualquier publicación, pues también nos deja ciertas reflexiones. Entonces, en el caso de la guía, Rosy, ¿por qué ustedes decidieron recurrir a la ilustración para abordar este tema complejo?
1: Es, es una buena pregunta. Eh, siento que, o sea, no queríamos que este sin tuviera mmm, como alguna fotografía que representara algún tipo de agresión, porque desde bueno, esto lo digo desde mi punto de vista, creo que puede ser algo amarillista, uh -huh. que se, como que se siga representando este tipo de violencia, claro. bien se puede representar a, pues, eh, a una mujer enojada, ¿no? Antes, uh -huh. eh, eh, como cuando se está sintiendo incómoda o, o otros, o otro tipo de situaciones, ¿no? Que bien pueden acompañar a, a la lectura y que pueden hacerla más amena. Y también esto, o sea, amena porque el, lo que se dice dentro de, dentro de, dentro de todo el signo es este, como digerible, bueno, tan digerible como en cuanto a, lo que habla socialmente y um, también porque pues sí estoy más inclinada como a recurrir a la ilustración que a la fotografía en ese momento de, de que estábamos armando el cine. Sí,
0: no, yo creo que es una eh, decisión interesante también porque la ilustración, sobre todo en nuestros días, también ya se está utilizando para eh, pues, ámbitos políticos, ¿no? No solo para representar la realidad sin ser amarillista, como dices, sino también como para llamar la atención de otros públicos mucho más jóvenes que a lo mejor a veces por ser temas tan densos no se acercan a este tipo de información, ¿no? Cuando es tan importante y sí deberían acercarse. Entonces, yo creo que ese es un acierto de este trabajo que me parece eh, pues muy necesario. Y también, pues ahora tú cuéntanos, Abril, desde la parte eh, del contenido, de lo escrito, ¿tú eh, de qué forma crees que puede influir un trabajo como este en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad? Porque también ya se han visto en otras ocasiones cómo los INS, pues ayudan a difundir estas ideas, ¿no? no solo aquí en nuestro país.
2: Sí, como dices, um, justamente comenzando por esta última parte, Um, ha sido interesante que el CIN se ha distribuido, sí, principalmente en Ciudad de México, pero también en otras ciudades del país, ¿no? Uh -huh. eh, lo estamos distribuyendo en Guadalajara, en Puebla, eh, en Jalapa, en Veracruz. Uh -huh. este, me parece que esas son las tres principales ciudades fuera de la Ciudad de México, y justo pues el fanzine retoma solo la Ciudad de México, ¿no? Pero ha sido muy padre que las chicas, sobre todo chicos también, ¿no? personas no binarias, pero sobre todo las chicas hayan, se hayan interesado por este contenido, aunque no sea su ciudad, ¿no? la Ciudad claro. de México, porque uh -huh. creo que habla de un problema, que es eh, la aceptación de las parejas eh, del mismo sexo, de las parejas de mujeres en el espacio público, y todo eso, que implica? ¿Qué implica ser mujer en el espacio público? Pues tenemos ideas generales desde nuestra experiencia como mujeres, pero ahora como en pareja, demostrando nuestras relaciones, o sea, desplegando nuestras relaciones en el espacio pues ya te pone te pone en otra situación te pone en situaciones de riesgo muchas veces y entonces uh -huh. creo que justo el, el contenido de fa, del fanzine buscaba hacer pensar eso, ¿no? Como, ¿qué implica esto? ¿Por qué se nos ve mal? ¿Por qué puede verse mal esto?
1: Uh -huh. este,
2: y ¿por qué es más, de, más común de lo que se cree, no? O sea uh -huh. se se es consciente o quizá no extraña eh, la discriminación a la comunidad en general, uh -huh. pero ¿qué implica particularmente para las mujeres? Eh, ¿Por qué no es aceptado? ¿Por qué o es rechazado por un lado como algo asqueroso o algo desagradable? Eh, ¿Por qué se cuestiona la, la sexualidad de las mujeres? ¿no? ¿Por qué se cuestiona la identidad? Como uno de los testimonios retoma algo así como de yo sí te voy a hacer mujer o... Como un des ¿qué implica que un desconocido te esté cuestionando así de la nada, ¿no? porque estás con tu pareja y de la nada se atreva a interrumpir tu espacio a interrumpir lo que estás eh, tú haciendo, teniendo, platicando con tu pareja para decirte como, yo sí te voy a hacer mujer, o sea, uh -huh. eso es terrible, eso es súper violento, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es como un poco lo que busca explorar el fanzine, ¿no? Y, y también la sexualización, uh -huh. que uno de los malestares principales que, mo que motivaron el fanzine era eso, o sea, a una de las compañeras un poco querían verla besándose con su pareja en una calle de la Ciudad de México, y dices, oye, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, no estoy aquí para ti, no soy ningún espectáculo, mi pareja y yo no somos, no estamos aquí por ti, ¿no? Y no tenemos, o sea, parece que no hay escapatoria, ¿no? Como que siempre somos el espectáculo, sobre todo de los hombres, y cómo la pornografía ha hecho que las relaciones de mujeres se normalicen solo para el consumo masculino, para un consumo sexualizado. Entonces, pues es como un poco lo que busca explorar el fanzine, como uh -huh. atender estas experiencias, eh, uh -huh. pensar por qué, por qué pasa esto, no dar todas las soluciones quizá, claro. pero un poco reflexionar desde dónde viene esto y... Uh -huh. Y situarlo como algo común, ¿no? Porque al situarlo como algo común, pues, no se ve como algo tan tabú, se reconoce más, más cercano y creo que eso puede ayudar en un futuro a, pues, tanto el reconocimiento de las identidades, de la disidencia sexual, como, pues, a una vida menos violenta para nosotras, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Me parece súper acertado también esta parte porque a mí me impresionó muchísimo justo que decidieran incluir estos testimonios porque no solamente estamos viendo lo que ya comentas, Abril, sino también lo común que es, no solamente en Ciudad de México, sino también en otras ciudades y creo que esto sí puede despertar el que haya, eh, como dices, reflexión o incluso que se tomen ciertas acciones que tú ya de cierta manera tengas mapeados estos espacios igual para que tengas cuidado o yo que sé o sea como que sí te invita a reflexionar y a pensar y creo que esa es la importancia eh, de lo que ustedes están haciendo ya por ahí nos adelantaste un poquito cómo se está recibiendo este proyecto pero cuéntenos también pues eh, cómo ustedes lo, lo han tomado qué se llevan de hacer este, este fanzine y qué les han dicho otras mujeres que se han sentido identificadas o que han podido acceder a su trabajo
1: um, bueno a mí me ha dejado desde el reconocimiento hacia la sexualidad porque pues también pienso que el glosario le puede servir a alguna mm. alguna niña que está como experimentando su, mm. su, su orientación sexual y que puede identificarse leyendo los conceptos que tenemos en, en el glosario puede identificarse y sentirse completamente validada y también que pueda entender de que si llega a sufrir algún tipo de acoso o agresión en los espacios públicos, pues que esté completamente segura de que no tiene ninguna culpa eh, sobre
0: ello. Sí, sí, totalmente. ¿Y tú, Abril, con qué te quedas de la guía, Rosy?
2: Pues... Yo cuando iniciamos este proyecto que inicialmente éramos Polly, Ana y yo,
1: uh
2: -huh. eh, pues como que sí había la emoción, sí le echamos muchas ganas y cuidado, pero uh -huh. también pues era algo que desconocíamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahora muchos meses atrás, casi año y medio después de que, bueno un año de que salió, uh -huh. pues ha sido muy padre todo este viaje, ha sido muy padre trabajar juntas y creo que mi recomendación sería... Eh, escribir o hacer lo que sea, bueno no, a mí porque me gusta escribir ¿no? pero no sé lo que las mujeres más se les dé o les interese hacer pero un poco desahogar las inquietudes que tengan ¿no? Eh, creo que eso es lo más importante quizá esta personalmente no era mi inquietud, era la de Ana pero fue muy padre que nos la compartiera un poco a todas las demás y hacer un proyecto juntas y a partir de eso han salido más trabajos en, el, en los que hemos podido trabajar juntas y uh -huh. trabajar con, con estas mujeres ha sido fantástico, eh, uh -huh. ha sido, nos ha crecido mucho creo que personalmente y pues eso, desahogar las inquietudes que tenemos que no son como solo inquietudes de la juventud quizá o inquietudes uh -huh. como cotidianas, incluso las inquietudes cotidianas pueden, pueden terminar en, en proyectos muy interesantes que a otros les interesen o que a otros les lleguen, ¿no? Eso. Sí.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo y qué bueno que menciones eso porque también pues sé que ustedes han hecho algunos talleres y otras actividades porque ahorita también sé que las agarró la pandemia, bueno ya tiene como dices un año este proyecto, pero cuénten, cuéntenme también pues eh, cómo se han adaptado a este entorno digital, qué otro tipo de actividades han realizado y además de la guía Rosy, pues qué otras publicaciones tienen pensadas para el futuro y sobre todo los temas, también compártanos un poquito.
2: Eh, sí, antes de la pandemia tuvimos un taller de fanzines en la Ciudad de México y otro en Mérida uh -huh. eh, y pues eso, como que se han, se han tratado de hablar de cómo hacer un fanzine, de un poco lo que ya les hablaba Paul al inicio Uh -huh. eh, lo cercano que puede ser armar un fanzine Lo divertido que puede uh -huh. ser armar un fanzine Como que eso es lo principal, creo Escribir uh -huh. algo que te interese O ni siquiera escribir, ¿no? Otra vez <risa> plasmar, hacer un collage eh, Pues sí, como otra vez desahogar Algo que te, que te llama la atención Hacerlo divertido Hay muchos formatos, muchos tamaños Muchas maneras Algo que nos decía Poli mucho en los talleres al inicio Era que tanto puede ser algo que solo tú vas a leer Como uh -huh. algo que pueden leer tus amigos O más personas uh -huh. Y creo que eso te anima o te alienta que pierdas ese miedo quizá por empezar a hacerlo, ¿no? Yo lo hice al final para mi última clase de la universidad y fue una experiencia muy padre, como entregar una reflexión pontú, pero en un formato muy distinto a algo más académico, sino un librito de este tamaño, bueno, del tamaño de mi mano, más o menos.
0: Sí, claro, eso también se me hace increíble de este tipo de publicaciones porque lo que ya comentábamos, no solamente es eh, lo barato que puede llegar a ser, sino el interés personal que tú le puedes poner, ¿no? Y en el caso de ustedes creo que se nota todo este cuidado y este detalle, porque además de que era un tema importante o que sigue siendo un tema importante para todas. Eh, pues también cada una le puso por ahí de su cosecha y de lo que más les interesaba entonces pues nosotros inv las invitamos y los invitamos a que realicen sus propios, sus propios cines y eh, por cierto antes de que se me olvide cuéntenos eh, dónde se puede conseguir la guía Rosy tanto en Ciudad de México como en las otras ciudades que ya nos comentaron y cómo podemos encontrarlas en redes
1: sociales um, pueden conseguir el cine en Gato Gordo en Cafelería bueno esto dentro de la Ciudad de México en incendiarias y en,
2: perdón, Poli, en somos voces en la zona rosa uh
1: -huh.
2: en objetos cotidianos en Guadalajara en ricos jugos
1: sí. en casa impronta no en Jalapa en Hiperión y en Puebla en Más allá Ok, está perfecto. Y también anoten
0: estos lugares que están mencionando porque debo decir que también es increíble, tienen que buscarlos. Ya hemos hablado de algunos de estos espacios por aquí, pero pues por aquí también ya les dejamos otra lista de sitios librescos y en los que pueden conseguir la guía Rosy.
1: Eh, Pau, no sé si tú nos quieras compartir las redes sociales. Sí, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram como Cinspormorras. Arroba en todos los estados, así.
0: Y pues ya. Ok, perfectísimo. Y ah, no, me, no me han contado qué planes tienen para el futuro, qué otras publicaciones están trabajando. Platíquenos también sobre eso para que nos dé más emoción seguirlas.
1: Uy, pues tiempo. La, la verdad es que. Tenemos muchos planes para futuro, pero el más cercano es uno que habla sobre la relación de las mujeres y la bici en la ciudad. ¡Ay, qué padre! Lleva
2: uh -huh. mm. bastante tiempo porque queremos trabajarlo, pero se nos atraviesan otras cosas de repente más urgentes. <risa> y así <risa> llevamos meses, pero yo supongo que para el siguiente año, mm -hmm. quizá los primeros meses más o menos, eh, ya esté la la guía Rosy sobre las bicis y pues de otros proyectos mmm, le hemos centrado también a campañas sociales eh, mm. pues con este gran talento que tienen tanto Poli como María y Marianita. Hemos armado un par de campañas
1: uh -huh. este,
2: que tienen que ver de repente con feminismo, de repente no tanto, pero pues sí con una perspectiva social. Uh -huh. Y hemos hecho un par de colaboraciones con Oxfam México y con Fighting Equality México también para unas activaciones para el 8M. Uh -huh. Y este, eso ha sido principalmente lo que hemos Ay, hecho es
0: increíble! me encanta pues muchísimas felicidades a todas porque sé que este es un trabajo colectivo como ya comentamos y pues sí espero que quienes nos estén escuchando ya las estén buscando y sigan este trabajo tan padre que están realizando y que también les sirva sobre todo de reflexión, porque creo que eso es como lo más importante, ¿no? Más allá de lo bonita que pueda ser la publicación, pues también preocupense por el contenido. Eh, y bueno, pues ahora sí estamos llegando casi al final de este episodio, entonces ya como es una tradición, les voy a pedir que ahora nos den su recomendación de un libro o fanzine y un espacio literario en México o el mundo que nos quieran recomendar.
1: Um, bueno, yo quisiera empezar recomendándoles, es una novela gráfica, Uh -huh. eh, podría decir que es como un cine muy grande ah. <risa> este, que se llama Los sentimientos del príncipe Carlos su subtítulo es desmonta a tu propio fuckboy y lo escribió y, e ilustró Liv Strumowski uh -huh. eh, y bueno ya yeah. <risa> habla sobre la deconstrucción del amor romántico
0: ok está súper interesante lo voy a buscar
1: sin duda y eh, tu espacio literario eh, mi um, espacio literario Yo creo que elegiría a uh, Cafelería Porque Me parece como un concepto muy bonito Como uh -huh. ellos y... Ok, perfecto Muchísimas gracias Polly
0: por tus recomendaciones Y ahora es tu turno, Abril
2: eh, Mi recomendación Que literalmente quizá no tiene que ver con el fanzine Pero personalmente me gusta mucho Es una novela de una escritora norteamericana que se llama Vivian Gornick, y mm. su novela se llama Apegos Feroces. Mm -hmm. um, creo que es una gran novela que explora la relación de una mujer con una hija, con su madre, a lo largo de los años. Este, y esto, una, una hija de... Bueno, sus abuelos eran migrantes, pero sobre todo el contraste con una hija que va a la universidad, y entonces de repente se enfrenta a ver el mundo de una manera muy distinta a sus padres y cómo mm. es este tránsito, ¿no? Y cómo, bueno, pues a Vivian Gornick le, le tocó el feminismo de los 70 entonces uh -huh. quizá no fue de las feministas eh, como Kate Millett y demás famosas, pero estuvo en ese momento tan interesante mm. y aunque han pasado muchos años me parece un libro muy vigente sobre la experiencia de las mujeres, eh, las mujeres que se que se salen de sus casas, que, salen a, que llegan a la universidad y la universidad les cambia muchas cosas, ¿no? Es de mis libros favoritos en los últimos años. Y en cuanto a un espacio, pues yo soy de Jalapa, entonces yo les recomendaría Hiperión en Jalapa. Es una gran librería y un gran espacio, pero también me gustaría hacer otra recomendación de una cafebrería que abrió una compañera de nuestra facultad que se llama Periférica Cafebrería, que mm. está cerca de, de Metro Chabacano, acaba de abrirse hace unas semanas Ay, y chico. es un proyecto muy chido, de unas de tres morras, me parece. Entonces, si lo pueden checar, está así en, en redes sociales, como Periférica Cafebrería.
0: Ok, está increíble, Abril. Pues muchísimas gracias a ambas por sus recomendaciones y por esta charla tan interesante. Ya las est estaremos siguiendo por ahí en Cines por Morras. Muchas, muchas gracias por su tiempo. De verdad, estoy súper agradecida de que nos hayan podido acompañar aquí en Ciudad Literaria.
2: No, pues muchas gracias por la invitación y el espacio y, y la plática. Estuvo muy chida. Sí,
1: gracias por la plática y todo.
0: No, gracias a ustedes. Sin duda vamos a seguir todo lo que hagan en el futuro. También les recomiendo a quienes nos escuchan que ya la sigan y que sobre todo anoten las recomendaciones tan increíbles que nos acaban de dar. Y bueno, pues así llegamos al final de un nuevo episodio de su bonito podcast. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y ya saben que nos escuchamos pronto. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, Búscame en Facebook e Instagram como ciudadliterariacdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio.